0: Cap sur la montagne avec votre invitée ce matin Isabelle.
1: Plus de la moitié du territoire régional est en zone de montagne, une montagne vivante et accueillante, indiquait Carole Delga, la présidente de région, le 2 février dernier. Pour connaître les défis et les ressources des territoires de montagne d'Occitanie, nous sommes en ligne avec Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie, chargé de la montagne. Bonjour monsieur.
0: Oui bonjour, bonjour à tous.
1: La région dispose d'un fort potentiel en matière d'industrie. J'en veux pour preuve ce contrat de 230 millions signé par Alstom pour la livraison de 25 trains régionaux à la compagnie norvégienne Norske Tog. Voilà du travail hein, pour les 740 employés de l'usine de tarp chargée des systèmes de traction. Quelles sont les autres pistes de développement en matière industrielle, Jean-Louis Calzon
0: Oui, eh bien, eh bien, évidemment, la montagne... Euh... Donc, disons, notre montagne, effectivement, les Pyrénées sont moins industrialisées que les Alpes, mais on a quand même quelques pépites de ci, de là, et qu'il faut accompagner. Vous avez mis le doigt sur Alstom, vous allez un peu plus loin, bannière de Bigorre, il y a CAF également. Il oui, a hein. de grosses euh, possibilités de développement, euh, à part que, bon... En fait, euh, comme Alstom a racheté Bombardier le Canadien et par effet domino, euh, ben, Alstom a dû se dépouiller d'une usine en Alsace qui vient un peu contrarier les plans. Mais enfin, CAF à Bannière euh, va oui, embaucher 240 emplois. Et CAF aussi, qui est leader donc...
1: mondial de, de la construction, enfin voilà. un des leaders mondiaux dans de la, de la construction et la maintenance de, de matériel roulant ferroviaire.
0: Exactement. Donc, Ce qui veut dire qu'on a un pôle ferroviaire euh, qui se développe et peut-être derrière euh, un cluster aussi de, de sous-traitants en matière euh, ferroviaire comme on peut le voir en aéronautique dans notre région. Mm -hmm. Voilà. Là, là. Et puis il y, y a quand même euh, d'autres industries qui, sans être de cette importance, maillent tout le territoire pyrénéen. Et en fait, si on veut une... une une vie économique dans nos montagnes, il faut aussi un emploi. On ne peut pas uniquement voir la montagne comme un, un lieu de loisirs, mmh. voilà, de ressourcement où rien ne se passe. Si on veut une vie, une vie économique, il faut aussi qu'il y ait de l'emploi. Et là, on, on doit faire feu de tout bois dès que même les, les petites entreprises PME qui sont situées dans nos zones montagne font que c'est justement ce que vous disiez précédemment, la montagne accueillante, c'est bien ça, quoi. Voilà.
1: Et puisque nous parlons du train, il y a aussi ce projet de train à hydrogène. Où est-ce que ça en est aujourd'hui?
0: Ouais, ben là, c'est très avancé. Justement, c'est Alstom qui développe le train à hydrogène. Et il est prévu que le premier prototype, enfin c'est plus un prototype, le premier exemplaire, disons, va rouler sur la ligne Montrégeau Luchon. Euh, qui va réouvrir, que la région a repris en, en propre, et cette, cette ligne-là, le, le train à hydrogène, va circuler là. Il faut savoir que bon, la région Occitanie avait commandé les, les trois premiers exemplaires, mais euh, après plusieurs rencontres entre Carole Delga et ses, ses, ses collègues, si j'ose les appeler ainsi, présidents de région, euh, que ce soit Laurent Vauquier euh, je sais plus qui, mais je sais que lui aussi, il a souscrit à cette demande. Pour amortir le coût de la recherche développement chez Alstom, il fallait une quinzaine de, de partenaires. Mmh. Voilà. Ah oui, d'exemplaires de D'accord. De, ouais. Et là, c'était il y a deux ans. Donc je crois que ça y est, c'est lancé. Est, ils en étaient à 18, 18-20, d'après ce que j'avais vu l'an dernier. Et là, ce que je sais, c'est que dans l'été 2024 le premier va rouler sur Mont-Région-Luchon.
1: Bon, allez, encore un peu de patience. On va attendre un an pour, euh, voilà. pour voir cette, cette nouvelle ligne, Mont-Région-Luchon, avec ce train à hydrogène. Le, le contexte économique est quand même très difficile en ce moment pour les territoires de montagne. Comme tout le monde le sait, cette hausse du coût de l'énergie et puis les changements climatiques. Comment la, la région Occitanie les accompagne-t-elle ben, elle les
0: accompagne comme un peu euh, tous les autres territoires avec un bonus là, mais effectivement, euh, c'est que ce soit l'énergie, bon à un moment donné, euh, dans tout ce qui est activité. Euh, les territoires de montagne sont pénalisés comme, peut-être, près tous les autres secteurs, même si on n'est pas en montagne. Il y a des secteurs ruraux aussi, et même dans les centres urbains, qui, qui sont pénalisés par, par cela, par l'inflation et le coût de l'énergie. Bon, alors, il y a des, 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 des initiatives qui sont prises avec Focal. Bon, vous voyez, par exemple, l'aide... On a une aide à la boulangerie pour les boulangers, dans un, un complément de celle de l'État pour les, les boulangers qui sont situés dans les villes de moins de 5000 habitants. Voilà, c'est toutes des, des initiatives d'accompagnement.
1: Et il y a, y a quand même ce plan euh, qui s'appelle Montagne d'Oxycanie Terre de Vie, oui. euh, qui, qui lui est, est particulièrement adapté pour, pour soutenir les, les, les métiers de montagne et, et, et toutes ses toutes activités
0: voilà, alors ça, il y avait un plan de montagne d'Occitanie et l'État avait mis en place un plan à venir montagne. Et là, on a tout un tas d'investissements qui sont réalisés, qui peuvent aller de la sécurisation de routes, de voiries, je pense aux gorges de Luz dans les Hautes-Pyrénées, mais il y en a d'autres aussi. Et, et, et ça, et c'est justement par rapport à cela que... Bon, le souhait de la région Occitanie, la présidente tient à ce qu'on relance le Parlement de la montagne. Alors justement,
1: bon. le Parlement de la montagne, mais avant avant d'en parler, je voulais que ouais. euh, vous nous détailliez peut-être un petit peu plus ce, ce plan montagne d'Occitanie Terre de Vie, parce qu'il a quatre enjeux euh, qui ont été identifiés. Quels sont-ils et puis, et quels sont les, les, axes euh, les axes stratégiques qui ont été prévus et, et du coup, quels exemples concrets en découlent
0: alors, dans le détail, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, le, le fondement même, c'est soutenir toutes les activités stratégiques à, à l'échelle des territoires de montagne. là, des, On peut appeler les filières, filières, dans les filières régionales, comment on peut les intégrer pour assurer aussi le développement et le renouvellement de, de ces activités économiques sur l'ensemble du territoire. Là, il y a des, des initiatives... Tout à l'heure, vous parliez de Focal, mais il y a aussi le dispositif Octave qui fait la promotion. En gros, quand il y a un cédant d'une entreprise, voir si on peut mettre un repreneur en face et l'accompagner. Voilà, C'est cette offre d'accompagnement de proximité sur tous ces territoires avec l'agence hoc, les maisons des régions le réseau des développeurs, le, tout ça, euh, c'est en route. En revenant sur la montagne, par exemple, l'idée, c'est de, de pouvoir mettre en place des contrats de filière avec des ressources locales, hein, c'est-à-dire, euh, bon, je dis, j'y mets des guillemets, mais faire feu de tout bois, mmh. euh, voir si on peut relocaliser la filière textile, le cuir, la laine, il y, a des, il y a des ressources aussi des, dans ces montagnes, euh, dans les montagnes. Et à partir de là, avec ces, ces ressources locales, euh, quand je parle de relocalisation, ce n'est pas un vain mot. Il y a sûrement des possibilités de bâtir des filières, peut-être de, de petite importance. Mais
1: Et ça, c'est au niveau de l'intention ou il y a déjà des, des choses qui ont été euh, enclenchées
0: ben, C'est enclenché. Par exemple, la filière laine... Euh, euh, on a, avec l'Agence des Pyrénées, euh, on a essayé de regrouper tous les acteurs pour ressenter, recenser leurs besoins euh, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est du lavage de la laine, du filage On voit bien... Alors, euh, il existe euh, toujours des, 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 des initiatives des, dans la région, hein, même hors montagne aussi. Euh, si je, pense, je parle, je pense à la mégisserie à Groyer. On voit bien que des filières notamment dans l'industrie du luxe qui seraient demandeuses de, oui, de certain de, type de, de, produits de qualité. qualité. Hmm. Voilà. Et je pense qu'au travers du plan Avenir Montagne d'Occitanie, on peut... Il en existe... On va essayer de les développer.
1: Bon, ça, c'est encore à développer. Alors, vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure le, le Parlement de la Montagne. Il a été lancé par la région Occitanie en 2017. C'est une instance de concertation et de co-construction qui est unique en France. Qu'est-ce qui va se passer en 2013 2023 pardon
0: Là, bon, il a été mis en sommeil depuis deux ans. Là, C'est vrai que le Covid... Non à part ranger tout ça. Alors, il faut être clair. Le Parlement de la montagne, ce n'est pas là qu'il y aura des moyens. Parce que, euh, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'Occitanie, 50 et quelques pourcents du territoire euh, est situé en zone de montagne. Mais dans ces zones, justement, dans ces zones de montagne-là, il y a, si je prends les Pyrénées, il y a deux, deux massifs, hein, massif central et Pyrénées. Mmh. Le développement économique n'est pas le même dans l'un que dans l'autre. Bon, le Massif central, il y a des filières longues. On est dans une politique de filières longues qu'il faut accompagner. Et en Occitanie, ces filières longues, elles n'existent pas. Par contre, il y a aussi d'autres possibilités. Alors, dans les Pyrénées, il y a des outils qui existent. Il y a l'Agence des Pyrénées. Euh, il y a la Compagnie des Pyrénées. L'association, là, il y a la Banque des territoires. La région Occitanie, qui sont actionnaires, qui ont mis des capitaux dans la compagnie des Pyrénées pour euh, investir, équiper les, les stations de montagne, que ce soit le ski, mais pas que. C'est-à-dire quand vous parlez des plans à venir montagne Occitanie, quand il y a le tourisme, c'est le tourisme quatre saisons. Alors le tourisme dans la région Occitanie, il occupe une place importante, hein, c'est 110 000 emplois. Voilà,
1: c'est justement puis, la, la question que je voulais vous poser parce qu'avec ce caractère euh, résolument montagnard, l'Occitanie euh, a une forte attractivité touristique et, et ce plan Avenir Montagne euh, euh, permet de développer le potentiel avec euh, justement cette, cette préoccupation d'un tourisme quatre saisons parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas le limiter à l'hiver et à la neige. Non,
0: bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Ça, Mais euh, justement, les années Covid, là, nous, ont été le révélateur. On voit bien que nos concitoyens, ils ont une soif de consommation ou une faim, appelez-le comme vous voulez, mm -hmm. d'espace, de, de, de grands espaces et d'espaces de montagne. Et on voit bien... Vous savez, moi, je préside le syndicat mixte du Pic du Midi. Et la fréquentation, elle est plus importante l'été que l'hiver. Donc, voilà, quand on parle de quatre saisons, c'est bien engagé. Je veux dire qu'il faut intéresser les gens, les occuper, et c'est ce qui fait l'attractivité de, de ces sites touristiques. Et ça, c'est ce retiens... qui rentre dans le
1: plan Avenir Montagne. C'est en fait une façon de faire connaître les lieux et de, de, de mieux communiquer et de les aménager aussi
0: Exactement, les aménager surtout. Il y a des investissements à réaliser parce que. C'est ça, cette industrie du tourisme, c'est important aussi pour nos régions. On l'a situé. Alors, il y a la mer, bien entendu. Dans cette, maintenant, dans notre région, il y a la mer. <rire> évidemment, pas dans, le, pas dans les Hautes-Pyrénées. Mais <rire> quand oui, on va. On est un peu loin euh, encore. <rire> voilà, sur la côte, là, il y a une activité. Alors, il y a peut-être aussi des complémentarités à, à mettre en place, je pense à certains types d'emplois. J'en discutais avec mon collègue, Codorniou, euh, que ce soit les emplois saisonniers, saison d'été, saison d'hiver, il y a certaines de, des choses à, à mettre en place. Mais le Parlement de la Montagne, ce que je voulais vous dire, oui, ce n'est pas là qu'il y aura des moyens financiers. Oui, oui, Par vous l'avez dit. C'est ouais, un incubateur. Euh, là, en clair, où il y aura 150... Euh, parlementaires disons j'y mets des guillemets hein, mmh. euh,
1: oui bon. ce sont pas ceux de l'assemblée nationale <rire>
0: non voilà <rire> qui seront euh, qui viendront soit des collectivités mais aussi des conseils de développement des, des citoyens intéressés par, euh, par par la vie en montagne en clair c'est réfléchir à la montagne comment vous voyez la montagne demain dans dix ans euh, et puis s'il existe des, des initiatives porteuses de de succès, porteuses de développement économique qui peuvent se dupliquer. Voilà un peu l'objectif du Parlement de la Montagne. à mes yeux, c'est celui-là. C'est de, de mettre ensemble des gens, les faire se rencontrer deux fois par an. Mmh.
1: Et, et avoir une, les... un échange de bonnes idées et de bonnes pratiques.
0: Voilà. Mmh. Ils avaient... Parce que ça existe. Ma collègue Aurélie Mayols euh, présidait le Parlement précédent. Il y a quand même... Euh, je sais qu'il y a une communauté là de... de de gens intéressés qui faisaient partie du Parlement de la Montagne, 1800 personnes. Ah oui. Bon, On ne peut pas réunir 1800 personnes. Mais oui, donc il faut des, des petits
1: groupes, des sous-groupes, voilà. avec des thématiques différentes. On va le
0: territorialiser un peu plus, et, mais qu'il qu y ait des représentants, sans une centaine, 150 personnes qui se retrouveraient deux fois par an, pour échanger là-dessus.
1: Bon, un travail à suivre en tout cas. Merci beaucoup Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie, chargé de la montagne. Belle journée à vous.
0: Merci, bonne journée à vous.